0: Così, sempre in compagnia di Virgilio, scesi dal primo al secondo cerchio infernale, che racchiude minore spazio del primo, ma contiene più dolore che tanto stimola i dannati a forti lamenti. Qui si trova Minosse, il mitico re di Creta, che gli antichi dissero giudice dei morti. La sua figura è terrificante, la sua voce è un ringhio bestiale. Esamina le colpe e decide della loro gravità all'ingresso del cerchio. Giudica i nuovi arrivati, gli assegna i vari gironi indicando il numero del cerchio con il numero dei giri della coda attorno al proprio corpo. Intendo dire che quando l'anima sciagurata si presenta a lui, rivela e confessa interamente le sue colpe. E quel giudice, esperto conoscitore dei caratteri essenziali dei peccati, comprende e sa quale parte dell'inferno sia a lui appropriata. Pertanto, si avvolge con la coda tante volte per quanti cerchi infernali intende indicarne la discesa. Davanti a lui le anime in attesa di rapido giudizio sono sempre numerose. Le une dopo le altre si presentano per il processo, dicono le loro colpe, odono la sentenza, e precipitano nel cerchio segnato.
1: «Tu che giungi in questo luogo di dolore!»
0: disse a me Minosse quando mi vide interrompendo l'esercizio delle sue funzioni. «Considera il modo con cui stai per entrare! Non lasciarti ingannare dall'ampiezza dell'ingresso!» Virgilio gli disse «Perché continui a gridare?» «Non impedire il suo viaggio voluto dalla provvidenza!» Tale è la volontà di Dio che può ottenere ciò che vuole, altro non chiedere. Da questo cerchio cominciarono a farsi sentire le grida di dolore. Arrivai al girone dove fui colpito da molti pianti giunsi in un luogo privo di luce che muggiva come il mare in tempesta quando è sconvolto da venti che provengono da direzioni opposte. La bufera investiva questo cerchio dell'inferno e non si fermava mai, trascinando e travolgendo con violenza gli spiriti, voltandoli e percuotendoli l'uno contro l'altro. Allorché i dannati giungevano davanti al terreno franoso, alzavano grida acute, prorompendo in un pianto generale, lamentandosi e bestemmiando la potenza divina compresi che a si sì fatta pena erano condannati per l'eternità i peccatori carnali, coloro i quali sottomettono il sentimento amoroso all'appetito sessuale. Così come le ali portano gli storni durante l'inverno in larga e fitta schiera, quel vento sballottava i dannati e nessuna speranza poteva dar loro conforto. Come le gru vanno cantando i loro lamenti, disponendosi in lunga fila, Così io vidi arrivare questo gruppo di anime sospinte dalla tormenta mentre emettevano forti e stridule grida. Per cui chiesi, Maestro, chi sono quelle anime su cui si accanisce l'oscura tempesta? La prima delle anime di cui chiedi notizia, mi disse allora Virgilio, fu imperatrice di popoli che parlavano lingue diverse Fu a tal punto sfrenatamente lussuriosa ed edita il vizio che decretò esser lecito per legge anche l'incesto. Ella è Semiramide, regina degli Assiri, che fu sposa di Nino e gli succedette nel trono. Governò la terra che ora regge il sultano d'Egitto. L'altra è Didone che si tolse la vita per passione amorosa e, per amore di Enea, ruppe il giuramento di fedeltà fatto alla memoria del marito Sicheo. Poi c'è la depravata Cleopatra. «Guarda Elena, a causa della quale trascorsero dieci anni luttuosi quelli della guerra di Troia, e guarda il grande Achille che alla fine ebbe come avversario l'amore. Guarda Paride Tristano e moltissime altre anime», mi indicò e nominò Virgilio, «tutte strappate la vita per la passione amorosa». Dopo aver ascoltato il mio maestro che mi diceva i nomi di donne e cavalieri dell'epoca classica e medievale, mi colse un sentimento di pietà e rimasi così turbato che per poco non persi i sensi. A quel punto domandai alla mia guida: oh, Poeta, vorrei parlare a quelle due anime che insieme si muovono con una leggerezza che li distingue dagli altri. E digli a me. Quando si avvicineranno a noi, chiedi loro di rispondere alle tue domande in nome di quell'amore che li conduce e li travolge. Essi certamente verranno. Non appena il vento li spinse, piegandoli verso di noi, disse: Anime affannate, venite a parlarci, se Dio non lo vieta. Come colombe sospinte dall'impulso amoroso si dirigono verso l'amato nido con le ali alzate e tese, portate dal desiderio, e se uscirono dalla schiera dove si trovava Didone, e eh, vennero verso di noi attraverso l'aria maligna dell'inferno. Nello stesso modo fu efficace il mio appello. «O oh, essere animato, grazioso e benigno, che vai visitando per l'aria tenebrosa noi suicidi che con il nostro sangue tingemmo la terra, se il re del creato fosse misericordioso con noi, noi lo pregheremo per la tua pace». Perché tu provi compassione per il nostro atroce tormento. A ciò che vorrei dire ed ascoltare, noi daremo ascolto e risposta, mentre il vento qui ci fa tacere. La città dove nacqui, Ravenna, è situata sul mare, dove il Po discende per trovare con i suoi affluenti quiete. L'amore che rapidamente fa presa e si colloca nei cuori gentili, negli animi nobili, fece innamorare Costui della mia bellezza fisica che poi mi fu tolta da chi mi uccise e l'intensità di questo amore fu tale che ancora oggi mi vince e mi danneggia. Fu il sentimento proibito che mi fece innamorare così intensamente della bellezza di costui e come vedi quell'amore ancora non mi abbandona e mi tiene a lui legata. L'amore ci condusse alla medesima morte ma chi ci ha tolto la luce della vita e atteso dalla Caina, là dove sono puniti i traditori dei parenti, questo ci venne detto da loro? Quando ascoltai e compresi il senso delle parole di quelle anime travagliate dalla passione e dalla pena, chinai il capo e tenni gli occhi abbassati così a lungo che il maestro mi chiese: A cosa pensi? Eh, risposi, ohimè. Quali dolci e cari pensieri, quanta passione amorosa condusse costoro a commettere il peccato d'adulterio. Poi mi rivolsi alle due anime. Francesca, le tue sofferenze mi rendono triste e pietoso, ma dimmi, al tempo in cui il vostro sentimento amoroso si nutriva, nel segreto del vostro cuore, di dolcezza e innocenza, per quali indizi e in quale circostanza l'amore vi mise in grado che l'uno conoscesse i sentimenti dell'altra fino all'ora incerti e della mente. Nulla più mi addolora che ripensare ai momenti felici, quando si è nella miseria e nella sofferenza. Di questo fatto ti può dare precisa e più completa testimonianza il tuo maestro. Ma se ci tieni a conoscere come nacque il nostro amore, ti racconterò con dolore cosa accade. Noi leggevamo un giorno per svago la storia di Lancillotto e di come egli si innamorò. Eravamo noi due soli e non avevamo alcun presentimento di quel che sarebbe accaduto in conseguenza di quella lettura. Più volte quella storia ci spinse a guardarci negli occhi e ci fece impallidire. Ma un istante solo fu quello che annullò la nostra resistenza all'insorgente passione quando leggemmo come il nobile Lancillotto baciò la bocca di Ginevra. Paolo baciò la mia bocca tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno non proseguivo più nella lettura. Mentre Francesca rievocava la sua vicenda d'amore, Paolo piangeva, così per la compassione e per detti sensi, e cadì di schianto, con un corpo morto.